0: Hej og velkommen til E-Commerce Toges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt om uh, kreativer til Performance Max, YouTube, Display og Discovery, som er en masse spændende uh, hvad man sige, kampagnetyper på, på Google Ads. Performance Max er jo sådan den... Det er lidt nyere af de tre, hvor man ligesom tager det gode for, for alle verdener, men, men i bund og grund udelukker, udelukker det jo ikke at, at arbejde også med decideret YouTube-display og discovery. Øhm, er det noget, I, I arbejder med i dag ser jer inden i Minto?
1: Ja, det, det er det helt sikkert, og det er noget, som vi igennem 2022 har haft meget mere fokus på end, end tidligere. Mm. Det her med både at få lavet noget unikt content og ikke bare bruge sådan nogle hvad hedder det, det er ikke stock men sådan nogle, øh, st- jo det er jo en slags stock photos, nogle street style <laughs> images, som man kan finde på, øh, på diverse image banks, og så bare smide noget, noget tekst ind over. Men det her med at have fokus på at, at lave vores eget content, øh, jeg tror, Minto er en lille smule anderledes i forhold til, øh, til, til en, øh, en anden webshop, der for eksempel har specialiseret sig i at sælge, hvad ved jeg, træningstøj, og, og kan, kan lave nogle gode tilbud på, øh, på nogle speci- specifikke produkter, eller nogle specifikke produktkategorier, i og med, at vi er en markedsplads, så, så har vi ligesom ikke samme mulighed for det. Øhm, og derfor tror jeg, vores tilgang til, til kreativ er en lille smule anderledes, end hvad man ellers kan gøre. Øh, for eksempel noget som Shaping New Tomorrow, øh, eller hvad hedder de, T-Shoppen også, har lavet nogle, de her meget personlige kreativer, hvor Iron går ud og siger, hey, det her det er vores nye bukser, de koster nu øh, 159, eller hvad de egentlig koster, og to for træspris og så videre. Øhm, hvorimod vores tilgang til kreativer har været meget mere, det kommer du ind på senere, Kasper, men meget mere sådan... Øh, hvad skal man sige, klinisk eller opstillet content, så at sige
0: Ja giver rigtig god mening Jamen altså en af de ting, som, som jeg jo tit ser, som giver rigtig god mening også det vi arbejder med på tværs af vores kunder øh, uanset om det er os, der laver videoer og billeder for dem, eller om de har noget internt at klare det, øh, det er jo det her med tidsbestemt kreativer, kreative eller at bruge urgency øh, som regel er noget, der performer ret godt eller generelt bedre end, end noget helt generelt og generisk, fordi det fanger jo brugeren lidt mere. Det fanger en lidt mere i forhold til ligesom, at prøve at klikke på det. Og kan drive noget mere engagement og noget, noget mere CTR på de, de forskellige ting her i hvert fald. Rigtig tit er et spørgsmål, jeg støder på i hvert fald. Øhm, det kan jo være, at du er stødt på det interne i organisationen, øh, William. Men det er det her med, hvor ofte skal man skifte ud i sit content. Øhm, det jeg oplever rigtig tit, det er, at man skal skifte ud hver, hver anden måned senest. Øh, men det er selvfølgelig vigtigt at generelt kigge på sin performance over for content kan nogle gange køre længere, andre gange kan det køre kortere. Det kommer jo lidt an på det, hvis det er tidsbestemt, og det er et tilbud, der varer i 14 dage. Så kan du selvfølgelig ikke køre med det i, i to måneder, for det, så giver det slet ikke nogen mening. Hvorimod hvis det er noget mere tough funnel, eller noget, noget mere branding awareness spor, så kan det godt give mening, hvis det er, at man løbende ekskluderer den der set content, når de kommer videre i en funnel, hvor de får noget andet content på baggrund af den engagement de har, eller den action de egentlig har som egentlig også lavede mig videre til sådan, sådan det næste, jeg gerne vil snakke om. Okay,
1: Og Kasper, hvis jeg lige må afbryde en gang, hvad, øh, så bare lige høre, hvor, øh, hvordan vurderer man, hvorvidt det er tid til at, at skifte sine kreative eller opdatere sine kreativer?
0: Jamen altså, det, er jo, det er jo super vigtigt at kigge i forhold til, hvordan performancen egentlig er i sin, hvad kan man sige, account eller marketing generelt, på, på, på den kampagne, hvor man bruger de her kreativer, fordi altså en ting, man kan, kan måle på på YouTube Display Discovery, det er jo sådan noget som frekvens, og hvis den er rigtig, rigtig, rigtig høj, så vil man ofte opleve, at kost per view eller kost per klik på, på en givende kreativ jo egentlig vil stige over tid, stille roligt og dårligere og dårligere. Og for den sags skyld også på ROI eller kommenteringer osv., fordi verdens bedste annonce, den er bare ikke god tredje, 5., 6., 7. 8. gang i forhold til, man måske ser den første eller anden gang. Og så kan man sige, så er det måske lidt aggressivt at sige, at man kan nøjes med at skifte ud hver anden måned, men det kommer meget an på, hvad målet er. For hvis det er noget mere generisk, og det er okay, at man eksponerer en bruger for det flere gange, så er det jo super fint. Men det er igen derfor den her tidsbestemte og urgency-delen i, i kreativen generelt, er noget, der kan være med til at styre det her.
1: Så når man er oppe i noget, der hedder frekvens 10, 20, 30, så, så er det ved at være tid til at skifte kreativ. Er det det, jeg hørte dig sige?
0: Ah, det er først, når man rammer. Altså frekvens 100, jeg vil rigtig gerne se en om 100 gange. Nej, <laughs> spørg til side. Øhm, der, er jo, der er jo ikke nogen gyldende mellemvej her, kan man sige, for det kan jo godt være, at man har en... en, en en målgruppe, hvor man gerne vil have en høj frekvens, fordi målgruppen ikke er særlig stor. Så det kommer meget ind på nichen og, og området. Ikke? Øh, og det kan være, at rejsen er lang, så der, der giver det mening at have en rigtig høj frekvens. Men jeg, jeg plejer at sige, for, for det samme kreative, så plejer jeg også at prøve at sætte nogle caps på youtube display og i forhold til, at de ikke skal kunne se den samme annons 10 gange den samme dag. Altså, mm. fordi, så fordi En er, at du, du spilder en masse penge, øh, vil min antagelse være, i hvert fald det, jeg ofte ser, men, men du vil også opleve, at, at det Content, du har, det fatigger meget hurtigere, fordi jeg, jeg vil ikke altid kunne huske, at jeg har set en bannerannonce for tre dage siden. Uh, det ved jeg ikke, om du kan i hvert fald. Uh, men men jeg, vil, jeg vil ikke huske tilbage til alle bannerannonceringer sidste, sidste tre dage, så man kan måske forlænge livstiden af sin content lidt ved at arbejde med, med frekvenscaps i hvert fald på daglig- og uligbasis. basis uh, er min tankegang i hvert fald. I forhold til sådan kreativer til, til performance max, kan man sige, altså der er jo rigtig meget, man kan kan arbejde med her, så altså, rigtig mange, de laver bare noget generisk, og så smider det en, en, en asset group, og så er det alle produkter, der er her. En ting, rigtig mange, de undergår, det er under, det, det er jo poweren i at, at få lavet en masse, jeg kan sige, specifikt indhold, kreativer til, til de forskellige kategorier, nischer eller brands, man har på sin hjemmeside, uanset hvad det er, man sælger, så vil det ofte give mening at dele et eller andet i forskellige asset groups. Det betyder ikke, at man skal lave forskellige kampagner, men det vil give rigtig god mening hvis man sælger møbler, Jamen, så skal man have en assetgruppe til sofaer, en assetgruppe til, til borgerne, sofa en assetgruppe til lænestol osv. Fordi der er nogle forskellige billeder, der er nogle forskellige uh, kreativer, man skal bruge til de her forskellige dele. Og det er egentlig lidt det samme til, hvis man går tilbage og kigger ind i noget mere sådan top marketing. Uh, fordi en ting er jo, at man kan jo bare blaste noget generisk ud som en shop, og så arbejde med sit brand, men... I forhold til brandværdien, så har jeg oplevet, at generelt det, der performer bedre, det er, når der er fokus på færre produkter, eller en specifik kategori, eller specifik brand, selvom du er en webshop, der gerne vil promovere dit eget brand, fordi så begynder de at associere dig med det her. Så når der er, man arbejder med det her generelt, uanset om det er top, middel eller butterfonden, så vil jeg altid anbefale øh, som e-commerce, at man prøver at fokusere på nogle enkelte produkter, medmindre man har en overliggende ting, der hedder, med at man arbejde med noget branding awareness. Det kan der selvfølgelig være noget power i, hvis man er en D2C-virksomhed eller nogle andre ting. Men generelt så ser jeg, at det er produktbaseret på meget bedre end noget, noget generisk.
1: Cool. Og Kasper, nu nævner du det her med, at det giver ikke nogen mening at uh, forlade noget content, skubbe det ind i sine uh, sin diverse kanaler, i display, YouTube, Performance Max osv. Uh, en af de fejl, eller sådan, uh, måske ikke nødvendigvis fejl, men en af de faldgrupper, som, uh, som, som jeg typisk ser, når jeg har uh, arbejdet med, med diverse webshops, det er, at... De uploader noget, noget content, nogle kreativer, og derfra så ikke øh, bagefter tester, hvad det egentlig, der fungerer godt i diverse kreativer, og derfra prøver at optimere deres kommende og nye kreativer. Så pointen er lidt her, når man har nogle kreativer, så sørg for at få lavet nogle forskellige, som, som du nævner Kasper, og så derfra test, hvad fungerer bedst. Og de ting, som man kan, man kan teste i sine kreativer, det kunne eksempelvis være, skal man primært arbejde med billeder, eller skal man arbejde med videoer, eller skal man arbejde med, med GIF? For den sags skyld, det kan man så ikke lige YouTube, eller det ved jeg ikke, om jeg kan, om jeg kan men, men det kan man i, i nogle banner placements. Skal man arbejde med modelbilleder, personer i ens annoncer, eller skal man arbejde uden? Det kan også variere fra, fra niche til niche. Øhm, så er det, det her user generated content Første gang jeg så, øh, så det, så var det bare forkortet til UGC øh, Og jeg anede ikke hvad det er Men det er simpelthen user generated content Og øh, til dem der ikke øh, lige ved hvad det er Så er det, øh, det kunne eksempelvis være Hvis man har et øh, hovedplejeprodukt Og så ens kunder, de øh, har taget nogle billeder af noget før og efter eller noget i den stil, eller ens kunder eller brugere, som, øh, som, som snakker positivt om ens øh, produkt øh, 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 som, som de har købt og brugt og eventuelt fortæller om, om, øh, om de resultater eller hvor glade de er for, for, et, øh, for et given produkt
0: og lige en, øh, en hurtig ting her for lige for at afbryde dig som øhm, Johnson, det vil man også forbinde rigtig meget med, med influencers øh, eller ambassadører der laver noget content generelt øh, whatever Rare Wine Invest for som de har jo Mikkel Hansen og jo og nogle andre, og Cable Tomorrow. De har også nogle helt fantastiske hvad kan man sige, fondprofiler, Og det er jo noget, en eller anden form for Euskin content, også, hvor man har nogle andre, der snakker om det, eller man ser nogle andre mennesker, der er kendighed. Det, det er i hvert fald lidt noget andet end at bare have det her kliniske setup, som man ofte også rent faktisk ser.
1: Jeg rigtig rigtig god pointe Kasper. En anden ting, som man også kan teste, for eksempel hvis man arbejder med, med videokreativer, teste. Skal der være musik i baggrunden på ens videoer, skal det være med eller uden undertekster? Skal det være farvet og sådan en masse pangfarver, kan være orange, lyserød, whatever, eller skal det være mere low-key, mere stilet, stilrent, så at sige. Øhm, og så også generelt for testet ens ad copies. Her det er måske ikke rigtig øh, kreativt, nødvendigvis, men, men typisk når man uploader kreativt til, til YouTube, til Display, til Discovery, så kan man også tilføje noget, noget tekst til ens annoncer. Og igen, også gå ind her og faktisk prøve at arbejde med Giver det mening at stille sine kunder et spørgsmål? For eksempel, mangler du en ny sofa? Eller skal man kommunikere, her er vores nyeste sofaer? Eller gå ind og finde ud af, hvad er det ens kunder, de rent faktisk reagerer på? Og til sidst, så også det med, skal man have fokus på udseende på ens produkter? Skal man have fokus på funktionaliteterne i, i de produkter, man sælger? Skal der være fokus på pris? Når, altså et, et godt tilbud, 60% på, 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 på de her par sko, eller hvad det egentlig kunne være? eller skal det være ens unique selling points i en webshop, som, øh, som der er primært fokus på ens kreativer. Igen, øh, man kan sagtens kombinere de her øh, forskellige øh, øh, punkter, men igen, test, hvad der giver mening, og hvad ens øh, kunder responderer bedst på.
0: Og nu har du, øh, du snakket en del om øh, en masse forskellige ting, man kan split-teste og teste på, jeg ved ikke, om, om det er noget, du har arbejdet med tidligere, men det, jeg ofte oplever som et spørgsmål her, det er jo okay, man hvor lang tid skal man så teste de her ting, øh, eller hvor mange ting kan man teste på samme tid og alt det her, fordi det er rigtig mange ting, du sætter op mod hinanden og så, videre. så man gør det hele, så er det en uendelig øh, splittest på samme tid, så man skal selvfølgelig vælge nogle, nogle områder, hvor man gerne vil arbejde med nogle af de her ting, fordi et sted, det kunne være billeder, og video, så er det ikke noget, man laver billeder og video, hvor det bliver use generated, og det bliver klinisk, det bliver med og uden musik osv., så, så man skal finde nogle enkelte områder, hvor man vil arbejde med nogle af de her ting, så kan man jo sige, at i sidste ende, så bliver man jo aldrig færdig med at teste her. Fordi med det samme, du begynder at stoppe med at teste, så vil du nok også opleve din performance over tid ved dagen. Så det er jo hele tiden det her med, når man kører noget, altid have to variationer, altid have en A og en B. Og det kan være den mindste ting, du laver om. Det kan være introen på en video, og så resten af indholdet det samme på en YouTube. Det kan være et billede, hvor call to action er forskellig, eller farven er forskellig på call to action-knappen osv. Så det er egentlig i bund og grund at arbejde med, med få ting i gang, og teste, og så tilbage til det der med, hvor lang tid skal det køre, det afhænger, synes jeg, enormt meget, jeg ved ikke, hvad du tænker, William, men, men det, jeg synes, det afhænger enormt meget af, hvad målet er med det, men lige så meget også, i forhold til annoncespændet, for hvis man bruger 100 kroner om dagen, så skal man nok køre det lidt længere tid, end hvis man bruger 5.000 om dagen.
1: Ja, meget, meget virkelig god pointe, i forhold til det her med at isolere, det man tester, så som rent faktisk kan, kan måle performancen øh, bagefter men Kasper i forhold til det, igen det, det kommer meget an på øh, det, det kommer an på os meget, men jeg vil sige som udgangspunkt lige så snart man har noget signifikant data i form af enten en masse impressions, hvis det er det der er målet eller øh, en, en, øh, en, en del clicks, altså det nytter ikke noget at vurdere øh, om, om billede eller video fungerer bedst, med lad sig tusind 1000 impressions man snakker nok op i noget der ligner 10.000, 20.000, 30.000 impressions, før man burde begynde at drage konklusioner, hvis du spørger mig.
0: Jamen altså, jeg, jeg er utrolig enig her igen, og så videre, man kan jo sagtens tage nogle hurtige konklusioner, så kan der være noget, jeg skal man sige, tilfældighed over det, men i sidste ende er det jo måske underordnet, om man lader en test køre i en måned eller to, eller man har 30.000 eller 25.000 impressions. I sidste ende skal man teste ind for det miljø, man kan, og det er ikke alle, der har mulighed for at smide 10.000, 15.000, 20.000 til, til top marketing i måneden. Og det er også derfor, at igen, det, det her det er et game, hvor, hvor dataen afgør det. Og man kan sige, at jo mere spændt man har, jo mere data man er, og man kan teste flere ting, og det går hurtigere. Så det er også det her lidt sådan fail fast. Uh, så find ud af, hvad der ikke virker, og så arbejde mere med det, så rent faktisk virker.
1: Lige præcis. Og i forhold til det her med at finde ud af, hvilke... Kreativer skal man arbejde videre med Hvilke kreativer øh, performet bedst og Hvilke skal man tage og prøve at lave en ny AB øh, split test på Og i forhold til det så, øh, så er der nogle kopier Nogle metrics som man kan kigge på For at vurdere hvad, øh, hvad vandt Ligesom den her øh, test Og der er jo sindssygt mange metrics Som, øh, som man, kan, man kan hive fat i og, og, og der er en masse relevante Men hvis du spørger mig Så når du tester kreativer op imod hinanden så de to metrics, som jeg vil have mest fokus på, er CTR. Altså klikraten, hvor mange mennesker, der bliver eksponeret for din annonce, vælger at, at klikke øh, på, på din annonce. Ergo, jo højere CTR, jo mere relevant har annoncen øh, højst sandsynligt været, eller jo mere tiltrækkende har den højst sandsynligt været. Og derudover så conversion rate. Fordi det nytter ikke noget at have en virkelig høj øh, klikrate, hvis du, har, hvis du har givet et... Øh, et, et Falskt promise i din, øh, i din annonce Så nytter det ikke noget at, at du får en masse besøgende ind Betaler for dem Men at de så ikke kommenterer Fordi at du så ikke opfylder de, øh, øh, Det du havde lovet i dine øh, din annoncer Så kig på Hvordan løfter du din klikrate Og hvordan løfter du din øh, kommenteringsrate?
0: Det kommer jo Sådan en rigtig performance Marketeer som, som dig som, som udelukkende tænker på performance Nej. man kan sige nogle andre ting, man selvfølgelig også kan kigge på, det er jo sådan noget, hvis det er mere som branding awareness delen, som, som er interessant, så kan man jo kigge på uh, cost per view, eller hvor lang tid de er engageret i det, fordi så kan det være et kopi, man kan kigge på i forhold til, okay, hvor lang tid fastholder vi den her person, og hvor lang tid fastholder vi dem til at kigge på det content, vi har lavet, inden man sender dem videre i næste skridt i forhold for eksempel. Så der kan være rigtig mange forskellige kopier. Er det performance meget ind i det CTR-kommenterings? graden øh, eller en eller ROAS'en men hvis man kigger mere ind i en branding og awareness del, så vil jeg sige mere sådan noget som cost for view, øh, cost per impression eller per 1000 CPM og så videre, kigge ligesom på den del og så se hvor lang tid de egentlig fastholdes i den video du ser, fordi det, det er ret nemt at se i, i, i Googles interface på, på de forskellige ting uh, i hvert fald som snakker i YouTube, uh, som er noget jeg er ret rigtig stor fan af uh, så igen i sidste ende Afhænger det er jo af enormt mange parametre, men, men i 9 ud af tilfælde vil folk ofte fokusere på performance som noget af det første, øh, da, da det er ofte er noget af det, man kigger ind i med det samme i hvert fald. Men, men super cool. Jeg tænker egentlig, vi skal prøve at slutte af med, med tre konkrete tips, øh, og jeg tænker egentlig bare at nå den første her. Vi snakkede lidt om, om user-generated content uh, tidligere, og det er generelt noget, jeg oplever på Gennemsnitligt bedre, både i forhold til ctr men også i forhold til CBM og reflu-raten generelt, fordi det er noget, der måske fanger lidt mere. Du bruger en person, som er lidt mere kendt, eller du bruger et miljø, som ikke er så klinisk opstillet, som som du også selv nævnte lidt før, hvor hvor det her med at have et et product shotpack eller en video omkring et produkt, hvor du nærmest bare kører 360 grader, det er ikke lige så tiltalende eller tiltrækkende som en, en unboxing, for eksempel, af et produkt som kan være fuldstændig det samme fokus med produktet, ligesom vise produktet.
1: Punkt nummer to på listen, det er at holde øje med udviklingen i, i ens kreativer. Og her der snakker vi både, som Kasper nævnte helt i starten, det her med at holde øje med ens frekvens, så man undgår diminishing returns. Hold øje med, når ens kreativer har fået, lad os sige, en, en frekvens på 5, 6, 7, 8 stykker, så er det nok tid til at, at, at få ændret og opdateret ens kreativer. Og så handler det om at tage det der fungerer bedst i sine kreativer, man har lavet den her test, man har testet to ting mod hinanden, find ud af hvad performede bedst, og så derfra tage det kreative og bygge videre på det med en ny ting man tester af. Og så hver gang på baggrund af de findings og learnings man har fået, så fortsæt hver anden måned som Kasper snakker om i starten af podcasten, så optimere sin kreativer på den måde.
0: Og for at bare lige op til det tredje og det sidste punkt her, så er en ting, man skal kigge meget ind i, også det her med at vurdere ens kreativer på de rigtige kopier. Uh, vi kommer ind på det ret meget her til sidst, men, men, men generelt er det sådan en ting, hvis man for eksempel kører YouTube og kører brand så kan man også måle prisen på Lift User, som i sig selv kan være et KPI, som er rigtig interessant at kigge i. Det kan være ROAS, ROI, Cost per view osv. Men inden man sætter gang i sådan en ting, så skal man jo sætte en målsætning omkring, hvad det er, man gerne vil opnå, og om man er villig til at give for at opnå det mål, man egentlig har. Gør man ikke det, så er det jo umuligt at testing eller split og finde frem til, hvad der egentlig fungerer godt eller skidt.
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streamingtjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.